0: Các bạn thương mến, cảm ơn các bạn đã quay trở về với podcast chậm chậm mà sống trong tuần này để mà chúng ta tiếp tục có những cái cuộc chuyện trò trên cái hành trình chữa lành, yêu thương bản thân mình. Ở trong cái số podcast của tuần trước thì Phương có nói về cái chủ đề là mình làm thế nào để mà mình yêu thương bản thân mình trọn vẹn hơn mỗi ngày và cái cách thức hàng đầu để yêu thương mà Phương đã nói với các bạn đó là cái phần chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình một cách chủ động. Biến nó thành thói quen, biến nó thành một phần của cái lối sống của bản thân mình Thì trong cái số này, Phương sẽ nói kỹ hơn về một cái xuất phát điểm phổ biến của hầu hết chúng ta Khi mà chúng ta nghĩ đến cái việc chăm sóc sức khỏe chủ động Đó là cái việc thay đổi chế độ ăn Thực tế thì khi mà làm cái chuyên đề này á Thì Phương có hơi tò mò là về việc là bình thường khi mà mọi người À, làm cái gọi là New Year Resolution à, dịch ra là những bạn kế hoạch cải cách mình trong năm mới á, Thì thường mọi người sẽ viết xuống những cái mục tiêu gì Thì Phương mới đi hỏi AI, à, hỏi uh, Chat GPT Thì là bạn ấy mới trả lời rằng á là sau đây là những cái mà mọi người thường hay nghĩ đến Trong cái việc mà cải thiện bản thân mình trong năm mới Cái thứ nhất là tập thể dục nhiều hơn Cái thứ hai là giảm cân Cái thứ ba đó là ăn uống lành mạnh hơn cái thứ tư là giảm stress, vân vân. À, thì Phương mới thấy rằng là ồ nếu mà top 3 mục tiêu phổ biến trong các bạn cải cách năm mới mà có đến hai cái mục tiêu hàng đầu là liên quan đến cái chuyện ăn uống, là giảm cân và ăn lành mạnh hơn thì có nghĩ rằng là cái nhu cầu ở đây á, là cái nhu cầu rất là lớn để mà tìm hiểu về dinh dưỡng. Đó thì Thế là trong cái số này thì mình sẽ đầu tiên khi mà mình, trước khi mà mình nói đến cái việc là như thế nào là ăn uống lành mạnh hơn. Và chúng ta có thể xuất phát điểm từ đâu. Thì Phương nghĩ rằng là trước hết chúng ta nên nói về cái cách tiếp cận mà số đông chúng ta thường hay nghĩ đến. Và nó thường dẫn đến những cái sai lầm phổ biến nào để mà chúng ta không bị mắc sai lầm cái đã. (cười) Thì... Cái này là Phương nói từ cái kinh nghiệm thực tế của bản thân luôn Bởi vì khi mà chúng ta nghĩ đến cái việc mà cải cách chế độ ăn uống ấy, thì có rất là nhiều cái hướng đi Nhưng mà cái hướng đi mà thường chúng ta chọn đó là sửa cái sai của mình Ví dụ bây giờ mình ăn Tết mình tăng cân ghê quá Thế là mình mới nghĩ đến cái chuyện ăn kiêng, phải bóp bụng lại, phải sửa chữa sai lầm của bản thân mình Hoặc là đợt trong 2 năm vừa rồi thì mình mới thấy là mình nảy sinh bệnh tật nhiều quá Sức khỏe xuống cấp quá Thế là mình mới nghĩ đến chuyện bây giờ mình phải chết rồi Mình phải ăn làm sao để mà Mình cải thiện cái căn bệnh của mình Và mình thấy Rất là nhiều những cái đầu sách sức khỏe Trên thị trường cũng khuyến khích Về cái việc là ăn uống Thì là để trị liệu, để chữa bệnh Vân vân Thế là mình nghĩ ngay đến những cái chế độ ăn ngặt nghèo Để mà làm sao cho Nó không hại đến những cái cơ quan Mà đang bị tổn thương trong cơ thể mình Thì thật ra cũng không có cái gì là sai cả, và thậm chí là nó có thể là một cái tinh thần cần được khuyến khích Bởi vì mình đang tìm cách cải thiện những cái sai lầm của bản thân mà Nhưng nếu như mà chúng ta luôn luôn đi từ cái tư duy là phải sửa chữa những cái sai Thay vì là một cái tư duy tổng quát thì nó có thể dẫn đến rất là nhiều sai lầm đó. thì uh, trong cái số podcast này Phương sẽ đọc lại cho các bạn một cái bài viết mà Phương đã viết từ cái hồi mới vào nghề á, để mà phân tích những cái sai lầm của chính bản thân mình và mình mong muốn rằng là không có ai đi vào cái vết xe đổ của mình nữa thì cái bài viết này có tên là tại sao 95% người ăn kiêng thất bại bây giờ thì mời các bạn đón nghe nhé. 95% người ăn kiêng thất bại. Sau khi trở thành một health coach, mình thăm dò ý kiến nhiều người về mối bận tâm cho sức khỏe nói chung của họ. Tuy nhiên, điều khiến mình ngỡ ngàng là 8 trên 10 cô gái sẽ nói về mục tiêu cân nặng. Họ có ngốc không vậy? Không hề, họ thông minh và có tri thức. Họ chưa bao giờ cố gắng ư? Cũng như mình, họ đã nỗ lực trong nhiều năm là đằng khác. Họ có thực sự béo đến thế hay gầy đến thế? Có thể Một số trường hợp chưa đạt đến cân nặng lành mạnh trong khi số khác đơn thuần là tự ém ảnh. Họ đã thử ăn kiêng và nhanh chóng tăng cân trở lại. Họ trở nên kém thoải mái trong các cuộc tụ tập, bận rộn đấu tranh tư tưởng xem nên hay không nên ăn món trước mặt. Họ sợ rằng nút quần có thể bung ra mất. Họ bắt đầu phải kiểm duyệt lại, hành chụp rất là kỹ lưỡng xem đống mở thừa có lộ ra hay không họ có thể nhấn chìm bản thân vào tội lỗi sau khi mở tủ lạnh vào lúc 1 giờ sáng. Một mặt, họ rất giỏi thu thập thông tin về việc mình nên ăn uống và tập luyện như thế nào. Nhưng mặt khác, họ dường như không thể nào ép mình làm theo những thông tin đó. Đôi khi, họ làm theo trong một thời gian cho đến một ngày, thấy mình lao vào đống đồ ăn cũ và tự rũa. Kể trước, tại sao lại phải hành hạ mình để đua theo tiêu chuẩn của xã hội? Rồi sau một ngày không xuân sẻ khác, họ ngồi thở dài và tự hỏi tại sao mình luôn thất bại vì sao mình biết rõ những cái vấn đề này ư vì họ bao gồm mình ngày trước từ tuổi dậy thì cho đến hết thời đại học mình luôn đứng trước khủng hoảng cân nặng kể từ năm lớp 7, mình bắt đầu kinh hoàng với những vết rạn da trên đùi và mông xuất hiện cứ như thể chỉ sau một đêm mình bắt đầu gia nhập đội ngũ nhận gen di truyền dáng quả lê siêu mạnh từ gia đình Mặc dù tập aerobic rất là đều đặn, mình vẫn không thể nào mua được chiếc quần jeans ưng ý ở những cửa tiệm thông thường. Mình còn nhớ rõ thầy giáo dạy toán năm lớp 12 nhìn mình mà đùa rằng nên tính tiền học trò theo cân nặng mới đúng. bản thân của mình cũng đặc biệt danh cho mình tên là BBKD, tức là viết tắt của bà béo không đều. Nỗi ê chề lên đến đỉnh điểm khi mình phát hiện ra chiếc quần hiếm hoi mình có thể mua về ở siêu thị hóa ra là quần cho bà bầu sức giãn rất lớn và có vòng thu nới lỏng mỗi khi bụng phình ra thêm một bậc lên đại học mình chạy bộ tập bơi hùng hục và ăn kiêng low carb. chưa kịp mừng vì 4 kg bay vèo đi chỉ trong vòng một tuần thì cảm giác chán nản và thèm ăn ập đến quá sức chịu đựng ở tuần thứ hai ngay ngày kết thúc thời kỳ ăn kiêng mình ăn như thế ngày mai là tận thế và ủ ê nhìn cân nặng của mình chạm mốc cũ chỉ sau một tháng mình không hiểu mình đã làm sai điều gì Mặc dù tự tin về năng lực của mình Mình đâm ra tự ti về ngoại hình Và lo lắng rằng mình chẳng thể nào có được Một người yêu tử tế do mình béo Một người bạn của mình còn kể lại rằng Chính mẹ mình từng lo lắng Hỏi nó rằng Liệu những người phụ trách tuyển dụng trong các công ty Có chấp nhận đứa béo như mình không Tua nhanh đến Sau khi ra trường Mình thôi lo lắng vấn đề này Mình bắt đầu nghiên cứu lại cách ăn uống và tập luyện điều đạn cũng chẳng phải vì áp lực giảm cân như trước, mà mình đơn thuần muốn sống khỏe mạnh hơn mà thôi, muốn cân bằng hơn. Sau 6 tháng, mình giảm chỉ 3kg, nhưng lại khiến cho tất cả các bà các cô phòng tập ghen tị vì mình trông thon gọn với những đường cong xuất hiện hết sức rõ ràng. Mọi người bắt đầu à, ồ, ngỡ ngàng và cứ tưởng mình ăn kiêng thành công. Đến mình còn ngạc nhiên vì một ngày nhìn vào gương, mình thấy rõ các góc cạnh ở nơi mà trước đây chỉ đơn thuần là một biển mỡ. Nhưng mình sẽ không đưa ra cho bạn một kế hoạch ăn kiêng hay ép cân giảm mỡ. Với những công thức và tỷ lệ chi tiết hay hàng loạt các gạch đầu dòng sản phẩm cần mua, đó là cách mà nền công nghiệp giảm cân trị giá nhiều tỷ đô rất giỏi thuyết phục bạn. Họ kiếm thêm lợi nhuận từ 95% những người ăn kiêng thất bại và tiếp tục đặt hy vọng vào một phương pháp hay sản phẩm khác của họ. Còn mình sẽ nói cho bạn biết những điều họ không đời nào nói với bạn. Điều thứ nhất, thức ăn thân không thể thay thế thức ăn tâm. Như mình giải thích trong bài viết riêng về thức ăn thân tâm, nếu như dạ dày được lấp đầy bởi các thức ăn đưa qua đường miệng thì tâm hồn chúng ta cũng cần được lấp đầy bởi những thức ăn mang tính tâm thức. Chúng đến từ những khía cạnh vô hình như mối quan hệ ấm áp, niềm say mê công việc, sự thực hành tâm linh hay những cái niềm vui tự tạo hàng ngày. Đó là khi vòng tròn cuộc sống của chúng ta được cân bằng nhưng khi mất cân bằng ở những lĩnh vực quan trọng Con người ta dễ rơi vào các trạng thái Cảm xúc tiêu cực Chán nản, mệt mỏi, stress, cô đơn Buồn bã hay lo lắng Và tiêu hao rất nhiều năng lượng Cơn đói và thèm ăn Chỉ là biểu hiện bề mặt Của quá trình thách thoát năng lượng này Theo bản năng, người ta ăn để lấp đầy khoảng trống Nhưng nếu như nguyên nhân gốc Không được giải quyết triệt để Thì ăn cũng giống như cố đổ nước Vào cái thùng thổng lỗ Với mong muốn lấp đầy nó vậy Điều thứ hai, thức ăn nên là lựa chọn của lối sống, không phải của cân nặng. Điều gì thường xảy ra sau thời gian kiêng khem chặt chẽ? Cả mình và bạn đều biết là chúng ta sẽ cảm thấy khổ sở, mệt mỏi và đến một ngày không chịu được nữa sẽ thả phanh. Chúng ta chính thức dương cờ trắng đầu hàng, vùi mình trong đống đồ ăn mà tâm trí hằng mơ mộng, bất chấp nỗi ê chề ập đến sau đó. Chúng ta coi như mình đằng nào cũng đã thất bại nên trở lại thói quen ăn uống vô tội vạ như bình thường cho đến khi đóng mỡ ở bụng trở nên không lờ đi được và lại leo vào ăn kiêng. Vòng lặp ăn kiêng, thả phanh rồi lại ăn kiêng tưởng như vô tận khi một người coi việc điều chỉnh ăn uống chỉ là chiến lược ngắn hạn để có thể có cái thể hình mà mình mong muốn. Bạn nghĩ những người có thể hình đẹp sẽ ăn uống vô tội vạ sau khi có thể hình mong muốn ư? Không đâu, đó là một quá trình được xây dựng và duy trì qua nhiều năm Cái gì? Mình phải ăn kiêng trong nhiều năm á? Không đâu, nếu như ăn uống lành mạnh trở thành lối sống của bạn Một lối sống mà mối quan hệ của bạn với đồ ăn không phải chập chờn trong hai trạng thái yêu ghét mà là tình bạn bền vững, thoải mái Nếu ăn uống lành mạnh là lối sống thì một thân hình đẹp đẽ sẽ là một kết quả tất yếu chứ không phải mục tiêu trên một cái đường chạy đua bất tận Điều thứ 3 Động lực giảm cân nên đi từ tình yêu thay vì sợ hãi Có hai kiểu động lực thúc đẩy hành động mạnh mẽ nhất Sợ hãi và tình yêu Nhưng 95% người ăn kiêng có tâm lý sợ hãi Sợ mình sẽ chẳng bao giờ mặc vừa những bộ cánh mình áo ước khi đi ngang qua khung kính cửa hàng thời trang Sợ rằng một cô gái khác thon thả hơn sẽ cướp đi sự chú ý của người yêu mình Sợ sẽ bị loại ngay trong vòng phỏng vấn tuyển dụng sợ cái thân hình nặng nề sẽ cản trở mình leo lên ngắm mây trên đỉnh núi nỗi sợ có thể là động lực khiến ta sốt sắng nhảy lên máy tập chạy bộ nhưng nó cũng làm ta căng thẳng và mất kiên nhẫn ở trong trạng thái nơm nớp sốt ruột chúng ta hay tìm đến những biện pháp cấp tốc gây hại cho sức khỏe và không bền vững ngược lại khi yêu thương cơ thể thực sự ta sẽ trở nên kiên nhẫn và dịu dàng với nó Bác sĩ Deepak Chopra, chuyên gia về sức khỏe toàn diện, nói Ăn kiêng đi kèm với loại động lực sai trái, và đó là tại sao nó hiếm khi dẫn đến kết quả mong đợi. Nếu bạn mang tín hiệu đói của cơ thể về với cân bằng, động lực thúc đẩy bạn ăn trở thành đồng minh, thay vì kẻ thù. Năm 2015, mình chuyển qua ăn uống và tập luyện từ động lực muốn dành điều tốt nhất cho bản thân mình. Thay vì nhìn vào những điều mình không thích trên cơ thể, mình bắt đầu ghi nhận những điểm mạnh như làn da không tì vết và mái tóc mượt mà của mình. Thay vì coi đám mỡ trên cơ thể là một thứ xấu xa cần tống khứ, cắt bỏ, mình chấp nhận nó như một phần hiện diện tạm thời để cảnh báo bản thân về các nguy cơ sức khỏe. Mình tận hưởng các món ăn lành mạnh và coi việc tập yoga như niềm vui, không hề mong chờ việc giảm cân. Thế mà chẳng biết từ lúc nào, cân nặng của mình giảm đều đặn, cứ mỗi tháng một ký, cho đến khi mình thực sự thon thả và có cả cơ bộ nữa. Điều thứ tư, những lựa chọn mặc định từ môi trường sống. Chúng ta có thể ngừng trách móc mình chỉ một phút để nghĩ về điều này xem sao. Giảm cân và kiểm soát cân nặng là một ngành công nghiệp có trị giá nhiều tỷ đô la ở quy mô toàn cầu nó là 148,1 tỷ đô vào năm 2014 và ước tính đạt 206,4 tỷ đô vào năm 2019. Tỷ lệ tăng trưởng của ngành này lên đến 6,9% một năm. Còn ngành công nghiệp thực phẩm chế biến là 4.601 nghìn tỷ đô trong năm 2016 và tăng trưởng 1,6% hàng năm. Họ đã không thể tăng trưởng như vậy nếu như nỗ lực giảm cân của chúng ta thành công. Ngoài các chế độ dinh dưỡng xuất phát từ cái cách mà chúng ta ăn lâu đời của một nền văn hóa như thực dưỡng, chế độ địa trung hải, các chế độ ăn kiêng mới thường đi từ những lập luận khoa học vẫn còn gây tranh cãi và không toàn diện. Ngay từ những thông tin dinh dưỡng, sức khỏe hàng ngày bạn đọc cũng không thể đảm bảo tính khách quan. Trong cuốn Sapiens, lực sử loài người, sự gia Ivan Noah Harari đã khẳng định rằng, hầu hết các nghiên cứu khoa học đều được tài trợ bởi ai đó, tin rằng chúng ta có thể giúp đạt được một số mục tiêu chính trị, kinh tế hay tôn giáo. Nói như thế không có nghĩa là ai đó luôn là cả thế lực xấu. Đó có thể là chính phủ, viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu độc lập hay các trường đại học, các tổ chức phi lợi nhuận. Nhưng làm sao bạn phân biệt được ý đồ thực sự của họ là gì? Ai đang tài trợ cho họ? Nếu như bạn thường xuyên thấy mình mua một sản phẩm nào đó Sau khi đọc một bài báo về tác dụng thần kỳ của nó Rồi sau đó hóa ra rất nhiều chị em cũng lên cơn sốt mua nó về Thì nhiều khả năng bạn đang bị truyền thông chi phối mà thôi Chưa kể, hầu hết các thực phẩm chế biến sẵn Tràn ngập trong các siêu thị Cửa hàng tiện lợi ngày nay đều chứa một lượng đường ẩn dấu Mà không mấy người nhận diện được Tuy nhiên, đây lại là những thức ăn rất thuận tiện Giá rẻ và được tiếp thị đầy hấp dẫn Nói không hoa, một người tiêu dùng không có kiến thức về dinh dưỡng cơ bản hay cách đọc bao bì sản phẩm chắc chắn sẽ rơi vào cái bẫy khổng lồ của ngành công nghiệp thực phẩm. Còn các bác sĩ ư, họ quá bận rộn để cho bạn lời khuyên chi tiết về việc cái gì nên ăn và không nên ăn. Bạn cũng thường chỉ tìm đến họ khi đi chữa bệnh mà thôi. Để mình tóm tắt lại nhé, ta đang bị bủa vây bởi một thế giới toàn những ngành công nghiệp kiếm tiền từ tỷ lệ thất bại rất lớn của chúng ta những thông tin khoa học trái chiều, những thực phẩm không lành mạnh và rất ít những nhà chuyên môn có thể giúp đỡ. Điều thứ năm, bao giờ bạn mới thôi so sánh. Bạn luôn nhìn thấy một phiên bản tốt hơn mình, thon thả hơn, da mịn màng hơn, quyến rũ hơn, từ người khác. Đúng, luôn luôn có người hơn bạn nếu xét theo chuẩn ngoại hình quốc tế như người mẫu hay diễn viên chẳng hạn. Nhưng bạn biết những người mẫu là những người bất an nhất thế giới không? Như cái cách mà Cameron Russell, một người mẫu nổi tiếng thế giới đã nói trong bài text của mình. Điều mà tôi không bao giờ nói trước ống kính, tôi bất an. Tôi bất an vì mình phải suy nghĩ về hình ảnh của mình mỗi ngày. Và các bạn có bao giờ tự hỏi chính mình rằng nếu đùi mình thon hơn và tóc mình ống ả à hơn vậy mình sẽ hạnh phúc hơn không? Bạn chỉ cần gặp một nhóm người mẫu, vì họ có đôi chân thon nhất, bộ tóc ống ả à nhất và mặc những bộ đồ đẹp nhất, và họ có thể là những người phụ nữ bất an nhất trên hành tinh này. So sánh ngoại hình của mình với người khác là một trong những điều tệ nhất bạn có thể làm với mình. Mình biết vì mình đã từng làm điều đó rất là nhiều lần trước đây. Trong nhiều năm, những suy nghĩ này đã hân trợ mình có được một mối quan hệ tích cực với bản thân mình, mà đó lại là nền tảng cơ bản cho những mục tiêu lớn hơn mà mình đã nghĩ sẽ đạt được sau khi có cái cân nặng hoàn hảo. Một tình yêu đẹp, này một sự nghiệp rạng người, tài chính ổn định hơn hay sự viên mãn trong cuộc sống. Thực tế, tất cả những điều đó đến với mình sau khi mình chấp nhận khiếm khuyết của chính mình. Nếu nghe đến đây, hẳn bạn đã nhận ra những rào cản ngăn trở quá trình giảm cân của mình. Mình tin rằng, bất kỳ cô gái nào cũng sẽ có cân nặng mong muốn nếu tránh được cái bẫy ăn kiêng. Thay vào đó, hãy ưu tiên cải thiện phương diện thức ăn tinh thần, chuẩn bị cho mình một lối sống lành mạnh, một động lực xuất phát từ yêu thương và một tâm lý tích cực. Làm được điều đó rồi, thì cân nặng mong muốn chỉ là sản phẩm phụ trong quá trình đạt đến điều bạn thật sự ao ước. Hạnh phúc! Nếu bạn thấy hữu ích, hãy chia sẻ cho những người quan tâm bạn nhé! Các bạn thương mến, vừa rồi là bài viết mà mình đã viết trong nhiều năm Nhưng mà hiện nay thì nó vẫn có cái giá trị không đổi Mình vẫn coi rằng đó là những cái nguyên tắc rất là đúng Đôi khi là không chỉ ở trong những cái vấn đề Về anh Kiên đâu Mà còn trong những cái vấn đề về yêu thương bản thân Về cái sự chữa lành nữa Hồi mà mình 20 tuổi Mình đã từng đọc một cái cuốn sách có tên là Nếu tôi biết được khi tôi còn 20 Của tác giả Tina Silic Thì bà ấy nói về cái việc là Nếu mà giả định là Mình mà có thể quay trở về Và cho cái lời khuyên cho, cái, cho Chính bản thân mình năm 20 tuổi Thì mình sẽ nói cái điều gì Thì đó là cái nội dung cuốn sách Thì bây giờ khi mà nếu như cho mình một cái cỗ máy thời gian Để mình có thể quay về và nói với cái cô bé 20 tuổi năm xưa Tức là mình cách đây khoảng tầm 10-11 năm Thì mình cũng sẽ chỉ cho lời khuyên về việc giữ gìn sức khỏe Và có những cái thực tập làm vững mạnh tinh thần Ví dụ như là thiền và yoga Tức là cũng là đúng là những cái điều mà mình sẽ làm sau đó thôi Vào năm 22 tuổi, 23 tuổi Nhưng nếu tốt nhất thì là làm sớm hơn Sớm nhất có thể mà thôi um, và nếu cho phép mình tham lam để nói thêm một cái lời động viên đối với cô bé 20 năm nào đó nữa Thì đó là một cái thông điệp đơn giản như thế này Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi Everything is gonna be alright Chừng nào mà mình còn đầu tư vào cái sự phát triển của thân tâm của chính mình Thì hãy tin tưởng rằng đó đều là những cái khoản đầu tư khôn ngoan nhất Đó là cái chất đất mà ở đó hoa trái sẽ dần mọc lên Tất cả mọi loại hoa trái ở trong cuộc sống Ví dụ như nếu mà có sức khỏe tốt thì tài chính sẽ tốt bởi vì sao? Bởi vì đầu óc mình hoạt động nó sáng rõ, năng lượng của mình được cân bằng và làm việc thì mới có cái hiệu quả. Mối quan hệ cũng sẽ tốt bởi vì ai cũng muốn gần cái người mà có năng lượng tích cực, những cái thực tập tâm linh cũng sẽ tốt luôn bởi vì khi mà có sức khỏe thì hãy tưởng tượng rằng khi mà chúng ta ngồi thiền mà chúng ta không phải bị đau lưng đau cơ rồi mỏi mệt các thứ thì mình sẽ ngồi thiền được nhiều hơn sẽ thường xuyên hơn đúng không nào và khi mà có sức khỏe tốt thì tất cả mọi thứ mà mình tận hưởng ở trong cuộc sống như là đi du lịch này đi mua sắm này hay là lao động chân tay thì đều có thể có cái khả năng mà mình tận hưởng tốt hơn rất là nhiều (cười) Mình sẽ nói rằng là làm tốt lắm cô bé Cảm ơn cô bé vì đã luôn cố gắng Luôn đầu tư vào bản thân mình nhé Các bạn thương mến Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast kỳ này À, thì như phương vẫn hay gửi lời mời thì các bạn hãy cứ check những cái mô tả của podcast là nơi mà phương để lại những cái thông tin phụ trợ này những cái thông tin hữu ích và những cái đường link mà rất là nhiều bạn quan tâm thì nếu nói về cái khóa học mà phương đã hứa hẹn với các bạn à, trong một hai tháng gần đây là khóa ăn chay đủ chất thì à, phương đang phải lùi lại cái hẹn dạy cái hạn mà khai giảng là vào tháng 4 năm 2023 thay vì tháng 3 bởi vì bản thân Phương cũng có một số cái thay đổi về kế hoạch cá nhân cho nên rất là xin lỗi các bạn là mình sẽ phải học muộn hơn một chút thì dĩ nhiên là bạn nào mà thấy cái nhu cầu nó Bức bối quá và muốn học ngay Thì các bạn có thể tìm các khóa học ở nơi khác Hoặc là học thông qua uh, những cái tài liệu học rất là đồ sộ Mà Phương đã để lại trong nhiều năm Ở trên blog này, trên uh, playlist của Youtube này Thì Phương cũng sẽ để lại thông tin cho các bạn Ở trên website coachnamphuong com Thì các bạn nhớ theo dõi ha Còn uh, đối với các bạn mà quan tâm đến nghề heo coach uh, Thì trường của Phương học ngày xưa á thì bây giờ đang chuẩn bị khai giảng khóa mới rồi, là cụ thể là vào khoảng tầm ngày 20 tháng 3 à, thì sẽ khai giảng khóa đào tạo nghề health coach. Và hiện nay là học phí đang được giảm đến 35%, tức là còn khoảng à, 4, hơn 4.000 đô. Thì thật ra đây là cái học phí nó còn rẻ hơn hồi xưa mà Phương phải đóng ở đó các bạn. Thì nếu mà bạn nào mà à, rất là quan tâm đến nghề này và cảm thấy cái tiếng gọi, Mình đi theo nghề này nó rất là rõ Thì Phương khuyến khích là các bạn hãy nắm bắt cơ hội Và xoay chuyển cái nguồn lực của mình như thế nào đó Có thể nhập học để mà không bỏ lỡ cái cơ hội của mình Và nếu như các bạn thấy những cái thông tin của chậm chậm mà sống hữu ích Thì hãy chia sẻ đến cho những người thân bạn nha Tất cả chúng ta đều có thể gieo được những cái phước lành rất là lớn Khi mà cung cấp những cái thông tin này cho họ Cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc cho các bạn có ngày thật vui và đêm thật yên. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau ha.